0: Me están esperando también la mayoría de nuestros oyentes, ya tenemos los datos, tenemos la información. Ahora mismo hay que saber lo que nos espera, lo que viene por delante, qué es lo que hay que hacer, si es tarde o pronto para vender y tarde para comprar. No sé, se lo voy a preguntar hoy a Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colaborador de díasdebolsa.com. Alberto, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Pronto para vender y tarde para comprar o no?
1: pronto para vender No, nah, yo creo que, mira, fíjate, eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, uno de los valores más importantes del IBEX, como es el Santander, seguramente el rebote que ha realizado desde ese exceso bajista que tuvo el jueves pasado, pues seguramente ese, ese rebote va a continuar. Eh, hay que, de alguna manera, templar los ánimos, la, la gente está, y con razón, muy desconfiada, y eso normalmente se consigue con subidas y con baja volatilidad. Baja volatilidad en la subida... ...para que no se incorporen los pequeños inversores... ...si subiéramos con la misma velocidad que iniciábamos el rebote... ...la semana pasada, pues la gente se incorporaría... ...y les daría tiempo de aprovecharlo... ...entonces lo normal es que el Santander, por ejemplo... Eh, ...continúe hasta la zona de soporte que rompía... ...y que ahora va a ser resistencia, justo esa zona... ...7 euros, con lo cual, si queremos especular... ...no es que sea tarde para comprar... ...es que estamos a tiempo siempre... ...que entendamos que nuestro margen de posible beneficio es discreto... O ...estamos sea, hablando de un 3% de posible beneficio... ...como estamos hablando también de que si vamos a buscar un 3% en el mercado... ...debemos colocar un stop ajustado... Uh -huh. ...los mínimos de hoy en 6,73 nos pueden servir... ...estamos a tiempo siempre que especulemos en el corto plazo... ...y uh -huh. ojo... Si lo que queremos es operaciones ya más tranquilas, nos merece la pena esperar a que efectivamente se vayan culminando esos rebotes, vuelva de nuevo la sensación de tranquilidad al mercado y sobre todo la información positiva para colocarnos bajistas, abrir cortos ya con una vocación de estar unas semanas así es que bueno esa sería la estrategia en la que yo seguiría y la que estoy esperando para
0: seguir la verdad es que me he hecho un lío porque lo que quería decir era que era tarde para vender y pronto para comprar y no al revés pero bueno me, me he liado yo mismo si es que estas cosas es lo pero, que pero, tiene. pero lo hemos
1: explicado más o menos cual ya has
0: contestado perfectamente claro yo yo a lo que iba un poco a la pregunta de fondo era si se puede vender en niveles más altos y también se puede comprar en niveles más bajos ¿eh?
1: Eh, no, no, no. Yo creo, que, yo creo que niveles más bajos seguramente va a costar verlos. ¿Ah, sí? Es, es, sí, ahora mismo, eh, ahora mismo. Hablo de aquí a, unas, a unos días. Por la razón de que... Eh, mira, por ejemplo, el DAX sí que apunta a que pueda tener ciertos recortes durante estos días. Pero lo normal es que las subidas se hagan con poca volatilidad ahora. Es decir, que, es, que subamos sin grandes recortes, sin generar miedo. ¿Para qué? Para que de aquí a unos días haya tranquilidad y los inversores se vuelvan a animar. Con lo cual... No lo sé. Yo desde luego, ahora mismo, en el muy corto plazo, no esperaría caídas. Ahora eso sí, una vez que ya se haya relajado ese sentimiento negativo, caídas y muy importantes. Así es que, bueno, tenemos que andar un poquito jugando con el espacio temporal.
2: ¿Cómo lo no Javier? Eh, pues bueno, eh, iniciamos eh, yo creo esta semana con, con prácticamente las mismas dudas que teníamos la semana pasada y eh, nos seguimos preguntando si realmente eh, nuestro índice en general y las compañías en particular eh, valen pues en este caso 1.100 puntos prácticamente del IBEX 35 en, en apenas tres semanas si realmente eh, esas compañías valen menos ahora que antes o si realmente yo creo la pregunta más clave es si antes valían efectivamente los niveles en donde estaban. Eh, nosotros vemos por primera vez eh, que las personas que en este caso están cortas en el índice muchos de ellos lo están empezando a pasar mal y esto es un sentimiento que hasta ahora quizás no se tenía eh, porque prácticamente la gente que se metiera pues, vendida en niveles eh, cercanos a 9.400 puntos ya lleva 500 puntos de pérdida en el selectivo que ya empiezan a hacer mella en las cuentas de trading y por tanto... Eh, como digo, quizás estamos ahora mismo en un empate técnico entre alcistas y bajistas lógicamente, eh, para mi gusto, lo único que va a determinar quién de los dos va a ganar en el corto plazo va a ser la cuota de los 10.000 puntos, si cerramos la semana por encima de ella, puede que tengamos en este caso algo más de fuerza compradora durante unos cuantos días más, si desde luego fallamos en coger ese nivel, que nos está costando nada, son 85 puntos los que los separan de los cinco dígitos, pues seguramente que lo más probable es que durante estas semanas tengamos muchísima lateralidad o quizás alguna caída más
0: Tenemos al índice VIX de volatilidad bajando hasta ahora un 11,5%, 19,4 puntos. Primera
2: llamada, Juan Manuel, hola.
0: Buenas tardes. Adelante. Mire, es que quiero consultar, por favor, por uh -huh. Repsol, uh -huh. que estoy hasta las narices de ese valor ya, no espero lo que dice el amigo Iturralde, espera prospecciones o dividendos raros, y me quiero ir, y me quiero ir a Endesa, quiero saber su opinión sobre esto, y ya termino diciendo, ¿qué opinión tiene sobre los... ...dividendos, que si son 13,79, como he leído en Expansión, al día siguiente de pagar dividendos... ...la acción va a valer ya 13 euros menos. Gracias por su respuesta. Gracias, Juan Manuel, por su pregunta, porque seguro Gracias. que es algo que está rondando mucho... ...en la cabeza de mucha gente, esto días eh, con el tema de Endesa. Eh.
1: Bueno, aquí hay dos cosas. Final la Repsol. Eh, no es por ser... ...no es por, por, por decir aquello de ya lo decía yo... ...que es una frase terrible... ...pero es que, es que repsol la hace siempre exactamente igual... ...es decir, eh, sube hasta zonas relativamente importantes... ...como hemos hablado en 1950 en los últimos meses... ...ahí empieza a descubrir pozos de petróleo... A ...anunciar nuevos dividendos... ...nos empieza a contar que es maravillosa... ...y eso lo que significa es que quieren compradores... ...para ellos poder vender los títulos... ...entonces, si vemos que repsol ...ha colocado una inmensa cantidad de títulos por eh, encima de los 17,50, pues en el caso de que se cumpla ese escenario de un rebote por ahora en la bolsa española, yo creo que el IBEX no nos debe extrañar incluso verlo en zonas de 10.100 puntos, pues el sol puede llegar hasta zonas de 17,30, 17... ,30, 17 con 40, 17, con 50, yo ahí me plantearía salidas, pero más que nada porque es un valor que nos está traicionando. Es decir, no está subiendo como nosotros nos planteábamos al comprar, sino que efectivamente está cayendo. De manera que yo, en principio, cualquier rebote lo aprovecharía para salir. Sobre Endesa, sucede algo muy importante. Yo Este símil este que suelo hacer ya sé que suena un poco aparatoso, pero es cierto. El dividendo, el dividendo es... ...es la misma situación que si alguien te roba la rueda del coche y te da 300 euros a cambio... Y ...dices, bueno, sí, me estás pagando la rueda del coche, pero es que eh, al fin y al cabo me salía exactamente igual... ...el haberme quedado con la rueda puesta y, y sin ningún tipo de transacción... ...el dividendo es hacer líquido algo que ya era nuestro... ...sí que, en cierto modo, pues los especuladores, de alguna manera, intentan calentar siempre el título días antes pero el hecho de que nos den un dividendo no quiere decir que nos estén dando nada, es decir, simplemente nos están haciendo líquido algo que era nuestro. Entonces, como Endesa ha aprovechado esas noticias de dividendo que en teoría se traducen en el lado positivo para subir, pues seguramente desde dentro los pillos de Endesa también han aprovechado para vender títulos. Con lo cual, no podemos estar en este valor si ya desciende de zonas posibilidades a 27,60. Cuando hayan repartido ese dividendo, veremos cuál es el nivel proporcional. Pero es que, en principio, entrar en un valor por el dividendo no tiene sentido.
0: A eso iba. Eh, Javier, no hay que fijarse simplemente en el dividendo. Eh, desde el punto de vista fundamental, Endesa es una empresa... ¿Es atractiva? ¿Tiene poca deuda? ¿Tiene mucha deuda? ¿Está haciendo bien los deberes?
2: Es una empresa que lleva haciendo bien los deberes eh, durante varios años y que está encuadrada dentro de un sector como es el de las utilities, el de las eléctricas aquí, eh, que realmente lo ha hecho muy bien durante todo el año porque al, generalmente al sector eléctrico se les, lo que se le suele pedir es que cuando los índices caen lo hagan más lentamente o caigan menos que el propio índice. En este caso, eh, la parte negativa suele ser en la parte de las subidas, es decir, que cuando el índice sube lo normal es que estas compañías pues sean algo más pesadas y que por por tanto, pues no suban tan rápido como lo suele hacer el índice en general. Eh, no ha sido así, es decir, este año Endesa eh, se ha salido por los dos lados. Cuando ha habido que caer, ha sabido caer menos y cuando ha habido que subir, ha subido igual que el resto. Con lo cual, desde el punto de vista fundamental, sí es cierto que es una compañía atractiva. Eh, también es cierto que es una compañía que ya ha subido mucho, que probablemente continúe subiendo, pero que puede haber agotado más su potencial de su vida y que, por tanto, eh, quizás habría que ser de la opinión de que es un muy buen tren, hubiera sido una muy buena alternativa, pero hay que ser conscientes de que quizás llegamos un poquito tarde. Hola, Carlos. De todas, de sí, todas sí, formas, sí. hemos hablado muy
1: bien de Endesa aquí también, sí, hombre, ¿eh? sí. claro, sí. Los lunes se ha podido hacer un montón de operaciones sí, compradoras sí, pero sí, igual sí, ya queda sí, tarde.
0: Sí. No, si alguien ha recomendado además comprar Endesa, hombre, tú siempre situabas el stop loss y decías hasta dónde podía llegar. Si alguien ha hablado bien Endesa ha sido tú. O sea, eso... No,
1: me refiero simplemente al hecho de que, bueno, pues quizás ya la fiesta, que ya hemos no podido aprovecharla, pues ya no sea tanta fiesta, pero bueno, por lo demás,
0: bien De todas maneras, luego, eh, si queréis, hablamos también de otros componentes del sector eléctrico, y la eléctrica, agas gas natural, pues no sé sí. Estoy viendo que hay mucha gente que se está refugiando en esos valores y hay gente también que nos está llamando mucho, preguntándonos por si lleg llegamos tarde o todavía tenemos oportunidades de subirnos a este tren eh, Primero, Carlos, hola
1: Hola, buenas tardes Adelante, amigo eh, quería consultar sobre dos valores. Uno es eh, Intesa San Paolo, la bolsa italiana. Eh, tengo varios niveles cogidos, una media de 2.15. Y el otro valor es eh, OHL. Hoy me he puesto largos en eh, 22.80, perdón.
0: Uh -huh. Muy bien, ¿algo más, Carlos? Nada más. Muy bien, muchas gracias. Alberto, eliges tú. ¿Con cuánto te Bueno, tengo Intesa. Venga, en la
1: pantalla. Bueno, es un valor que eh, durante estos días pese a que ha eh, recortado, pues no lo hizo tanto como el resto de los valores dentro de su sector. Vale, lo que sucede es lo siguiente. Si él ve el gráfico o lo abre durante los últimos tres años, verá que después de una subida muy importante, justo hasta mediados de año, hasta abril, junio, ha ido dibujando un movimiento lateral. Bueno, pues ese movimiento lateral, hay una zona... Cercana, que es muy importante y que ya ha tocado en varias ocasiones. Los dos con once, por esa zona dos con once. Un cierre consistente por debajo ya nos empieza a indicar que seguramente el valor está para recortar. Es decir, quiere confirmar una figura de vuelta a la baja. Se ve. Yo creo que en la mayoría de los valores del mundo se ven figuras de vuelta a la baja y este no es la excepción. De manera que esos 2,11, en la operación que él ha planteado, se puede plantear como stop. Y bueno, pues un posible objetivo alcista, si durante estos días también el mercado italiano quiere rebotar, puede estar justo en los 2,32. Hay que tener en cuenta que Intesa hoy cierran en 2,17. Así es que uh -huh. todavía estaríamos a tiempo, siempre y cuando esos 2,11 sean un stop inexcusable.
0: Bien. OHL...
2: Pues para el caso de OHL en particular, que lo teníamos, o lo hemos tenido más bien dicho, prácticamente todo el año cotizando por encima de la cota de los 30. Eh, nos publican unos malos resultados en el segundo trimestre que hacen efectivamente que perdamos esos niveles pues, pues tan redondos y tan psicológicamente visibles. Eh, desde ahí se nos cae prácticamente en semana y media hasta la zona de 25. Y ¿eh? es decir, bueno, pues ese va a ser el soporte de OHL. Tenemos eh, la vuelta a los 30 euros, la incapacidad de este valor por parte de cerrar por encima de ese nivel, y a partir de ahí, pues una caída que... ...lleva prácticamente desde principios de septiembre... ...es decir, ha llevado la contra a lo que ha sido las, las subidas en septiembre en el selectivo... ...la lleva absolutamente la contra OHL y encima no ha sabido recuperarse bien... Eh, ...a día de hoy lo tenemos ya por debajo de los 23 euros... Eh, ...realmente seguir dando niveles eh, para, para poder entrar en OHL... ...cuanto menos si lo estamos viendo desde un medio plazo es complicado... ...si es cierto que somos de la opinión de que el mercado puede rebotar durante los próximos días... ...y efectivamente cerrar por encima de los 10.000 alguno que otro pues seguramente va a ser uno de los valores que si el no sube un y medio en este periodo va, no suba cerca de un 3 porque suele ser un valor generalmente muy agresivo entonces uh -huh. eh, no me disgusta una entrada siempre y cuando desde luego tengamos el stop en la zona de 22,20 ya digo, cierra 22,97 durante el día de hoy pero siendo conscientes de que lo máximo que me puede subir en el corto plazo este valor va a ser cercano hasta la zona de 25 euros
0: uh -huh. eh, Enseguida hoy pasó Arturo que nos está esperando ya el otro lado del teléfono pero ahora eh, Alberto, ahora que dice Javier de agresividad eh, me viene a la cabeza un nombre, Avengoa esto. Está metiendo aquí unos volantazos de arriba abajo. Ese es violento.
1: Más que agresivo ya es casi violento y ofensivo. Sí, sí.
0: ¿Esto qué, qué esperamos de aquí? O sea,
1: Marca de la casa. No. Entonces, es que el problema de la lengua es que eh, no, a veces cuando escuchamos los datos en bruto, es decir, tal cual valor ha subido X decimos, bueno, pues qué bien, porque ese valor es capaz de subir un 9%, ¿ya? pero es que ese valor, si abrimos el gráfico de los 5 o 6 últimos años, veremos que ese tipo de movimientos son marcados en la casa. Y lo mismo que pueden producirse subidas continuadas y con cierta velocidad, las caídas van a ser otro tanto de lo mismo. De manera que a Bengoa nos ha dicho lo que es de naturaleza, un valor volátil a al la alza y a la baja, y a la hora de rebotar, es normal que pueda hacerlo, por ejemplo, desde los 3,36, donde cierra hoy, hasta zonas de 3,67, que es una zona de resistencia, es el último soporte que rompió. Pero ojo, eso significa que probablemente ahí, si quiere frenar y quiere volver a recortar, lo va a hacer con la misma velocidad que ha hecho las caídas. Es decir, sin que nosotros tengamos tiempo apenas de reaccionar. Así es que esa zona T67, si estamos enganchados, no es mala zona para realizar una salida un poquito más airosa.
0: Sí, sí, es una empresa además que cuesta, la verdad es que cuesta pillarle un poquito el uh, truco. Arregla, si ya Vengo arregla, a A, vengo arregla, a, a, a B, saco mis filiales en Estados Unidos, aquí te hago un contra split. Bueno, la verdad es que sí. la ves un poco. La verdad es que solo para <ríe> auténticos profesionales. Arturo, hola.
1: Hola, buenas tardes. Adelante. A ver qué análisis hacen sobre Arcelor, Sacir y Sabadell. Uh -huh.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
0: Eh, pues venga, Javier, arranca.
2: Eh, no me disgusta para nada Sabadell, la comentaremos luego. Eh, si queréis empiezo por en este caso por Arcelor eh, Que bueno, lleva en este caso La misma senda que comentábamos de OHL Pero en este caso casi sin rebote Es cierto que trató de coger esos 10 euros eh, Que no ha podido con ellos Y que lleva ya un par de semanas en lateral eh, Nos ha enseñado de todo Su cara buena, su cara mala eh, Días que el índice caía bastante abultado Pues estaba subiendo este valor Días que el índice apenas eh, Estaba en este caso pues, rebotando un poquito El valor claramente negativo Con lo cual jugando al despiste de una compañía eh, que está llamada lógicamente a ser una compañía estratégica y que está llamada que en un futuro cercano eh, tenga que darnos bastantes alegrías, pero a día de hoy lo normal eh, es que a muy corto plazo desde luego no las haga, entonces lo normal ya digo es que sí que es cierto que tiene muy buenas perspectivas de futuro, desde luego sigue comprando negocios sigue ampliando el suyo pero hasta que no veamos una recuperación clara de las economías industrializadas es muy complicado ver, uh -huh. ver un rebote claro sobre todo un rebote sostenible, que es lo que yo creo uh -huh. le hace falta a esta compañía. En cuanto a Sabel, que me anticipó un poco lo que iba a comentar es un valor que la semana pasada nos dejó eh, pues un susto muy grande rompiendo la parte de 2.15, eh, el nivel de 2.15 a la baja, eh, nos ha hecho el amago bajista, nos ha vuelto a hacer el pulpo, que es decir, se ha vuelto a situar de nuevo en esos 2.15, cerraba ahí en 2.148 y del cual yo espero que durante las próximas semanas si efectivamente tenemos un rebote sea capaz de subir algo más arriba.
0: Qué, bueno, qué, sí, qué granuja, te, qué granuja Javier, que te dejas hacer, te que, que te deja hacer. Por le
2: conozco, <risa> le conozco ya. <risa>
1: Qué bien le he visto. Bueno, pues nada, pues así efectivamente, y es que es terrible ver cómo una vez, y ahora ahora podemos ya realmente lanzar la piedra, pero todavía más fuerte, y es que desde que solucionaron todos los problemas de Panamá, ha descendido en zona 5.40, que marcaba como máximos en junio, un 42%. Antes Javier explicaba fenomenalmente cuando el sector eléctrico funcionaba de una manera mejor que el IBEX, pues bueno, en cierto modo se estaba cumpliendo la lógica de poder apostar por un determinado sector. Bueno, pues eso es exactamente lo mismo, pero al revés, en el caso de SACIR. Es decir, ha funcionado peor cuando el IBEX subía y ha funcionado también mucho peor cuando el IBEX caía. Con lo cual, es uno de esos valores en los que no debemos estar nunca en el lado alcista. Y durante estos días es normal que pueda tener un poquito más de rebote a esas zonas de 3,60. Pero esa zona 3,60, hay que recordar que hoy SACIR está cerrando en 3,44, es una fenomenal zona para plantearnos y recordar que es un valor claramente bajista y plantearnos la salida para o bien Yo es que creo que es una fenomenal oportunidad, por ejemplo, los tres con sesenta, tres con ochenta para abrir cortos, es decir posiciones bajistas, pero lo que es compradoras, yo desde luego en esa zona 360 liquidaría.
0: Ahora os pregunto por esas eh, compañías que, que me interesaba, sobre todo que hablas de la Ciberdrola, Red Eléctrica, Enagas, Gas Natural, 915331851 Sí, sí, un caramelito necesito 915331851 Aprovechamos y escuchamos la agenda que nos ha preparado para mañana martes Javier García Villani CEIM es la organización más representativa de la Comunidad de Madrid con presencia en todos los sectores y territorios. Cuenta con un equipo ágil y eficaz para defender los intereses de todos los empresarios. Genera valor para todos sus socios. CEIM, un nuevo horizonte para los empresarios de Madrid. Porque CEIM te interesa. En Grupo Logra la confianza es lo más importante. Especialistas en Derecho Laboral, Societario y Mercantil. Más de 15 años de experiencia a tu disposición. Cientos de clientes lo avalan. Grupo Logra, 900 373004. 900 373 -004, o en grupologra.org.
2: Con el servicio de inversión Mutuactivos gestiona, ahorra con la tranquilidad de saber que tu dinero se invierte como el de Mutua madrileña. Con el mismo equipo de expertos, con el mismo sistema de control de riesgo y con resultados que hablan por sí solos. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con Mutuactivos. Llama al 902-555-999. Aviso
1: urgente se termina el plazo
2: para el abono normal de las
1: zonas B y C se termina en noviembre para el abono de la tercera edad en diciembre cámbiate a la nueva tarjeta transporte público y muévete por toda la comunidad de Madrid Consorcio Regional de Transportes de Madrid tu sistema de transportes unimos
0: personas
2: en Radio Intereconomía, las claves de mañana
0: Mañana atentos, desde primera hora a China. Conocemos su PIB del tercer trimestre. La tasa puede caer al 7,2%. Sería la más baja desde 1999. En España contaremos con una nueva subasta de deuda. El Tesoro coloca letras a 3 y 9 meses en el capítulo empresarial. Resultados, entre otras compañías, de Yahoo, Coca-Cola, McDonald's y Verizon. En Intereconomía, cierre de mercados. en el consultorio de Bolsa con Javier Unones de XTB y con Alberto Iturralde, colaborador de díasdebolsa.com. Y al otro lado del teléfono nos espera Salvador. Hola, Salva. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Pues, mire, quisiera quisiera
1: ver la opinión de, de Iturralde sobre unas acciones de Mediaset que he comprado a 8,6 uh -huh. y también mm, Ferrovial, que las tengo ahí a 14,49. Estoy... Eh, ...bueno, bastante tiempo ahí esperando... ...pero veo que no sube mucho... ...a ver, a ver su opinión... ¿Qué, ...qué haría, si las mantiene o la cierra... ...y, y ya está, muchas gracias... Eh. ...muchas
0: gracias Salvador, Alberto...
1: ...bueno, la compra de es eh, tremenda... Eh, fenomenal, porque... Eh, ...ha rebotado más que otras... ...y bueno, pues seguramente va a continuar un poquito más al alza... ...hasta la zona en la que comenzó... Eh, ...a romperse ya el soporte... Para, ...para caer con fuerza, es decir... ...va a hacer lo que llamamos pullback... ...está ahora mismo en 9,13... ...y lo normal es que durante estos días... ...la veamos en zonas de 9,35... ...esa es la zona de salida... ...yo ahí no me, no me lo pensaría... ...porque no solamente es la zona en la que... ...se giraba la baja valor... ...sino que también es una zona histórica... ...de resistencia muy importante... ...con lo cual la operación fenomenal... ...yo seguiría un poquito dentro... ...durante unos días más hasta esa zona... ...9,35 y a partir de allá... ...liquidaría Mediaset... En ...el caso de Ferrovial... ...es un valor que ya ha marcado... ...en la zona de resistencia... Eh, ha estado durante meses dibujando un probable techo, y una vez que durante estos días ya volvió a marcar nuevos mínimos del año en esa zona 14 pues el rebote la ha llevado hasta los con 15,30. Ahí es donde nos tenemos que plantear una salida. Y si durante estos días, como es probable, pues tenga un poquito más de rebote de nuevo hasta esos con 15,30, yo sí me plantearía esa segunda oportunidad para salir, porque el valor está probablemente ya girándose en el largo plazo para recortar. Y esos 15,30 es una zona de venta.
0: Juan Vicente, buenas tardes. Juan Vicente, ¿hola? Bueno... Hola. Ahí estamos. Hola. Ay, le escuchamos perfectamente, Juan Vicente. ¿Te oye. Sí, 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 sí. Díganos, ¿por Hola. qué nos quiere preguntar? A ver, eh, vamos a colgar y le llamamos otra vez y recuperamos eh, bien la conexión. Eh, Iberdro, la red eléctrica en Agas, Gas Natural, ¿nos gustan? ¿Nos gustan? Javier.
2: Eh, bueno, eh, a mí particularmente De todas las que has mencionado eh, De las que más fuerte se está comportando últimamente es, es Red Eléctrica Tiene una estructura bastante similar A la que acabamos de comentar hace muy poquito en Sabadell eh, Lo único que ya digo Se ha comportado, la verdad, bastante bien Ha caído prácticamente un 5% Desde los, de los máximos del año Nada que ver eh, de hecho re retomamos un poco lo que hablábamos antes de del sector eléctrico en general eh, con lo que ha hecho el IBEX solo con lo que han hecho desde luego otras empresas algo más agresivas y nos cierra hoy en la zona de 64,70 en esa zona en la cual están, como al igual que Red Eléctrica y Isabel hemos comentado, muchas otras empresas, que es la que determina de verdad si vuelven a cotizar en un rango lateral por encima o si de verdad todo esto que estamos viendo estos días de subidas no es más que un espejismo y efectivamente caemos un poquito más. Sea como fuera de las que has mencionado, yo me quedaría con el Red Eléctrica. ¿Tú, eh, Alberto?
1: Pues coincido. Eh, fíjate, hay dos eh, en, en este caso porque tanto Red Eléctrica como Enagas son dos compañías que suelen ir de la mano. ...con lo cual en principio cualquiera de las dos... ...pero es fenomenal en el caso de la red eléctrica... ...ver que esa caída que ha realizado y que citaba Javier... ...la ha hecho hasta los con 60,80... ...que es donde debía frenar la caída... ...si efectivamente quiere mantener esa estructura alcista... ...con lo cual coincido con él... ...y sobre todo tendría mucha precaución con valores como Iberdrola... ...porque Iberdrola no solamente ha rebotado menos... ...comparativamente de lo que lo ha hecho red eléctrica... ...sino que todavía tiene esa figura de vuelta a la baja... ...que hemos citado en varios valores este este que es Cyberdrola la tiene confirmada fenomenalmente con un objetivo bajista durante las próximas semanas de, en principio, 5 euros. Con lo cual, estando en 5,30, tiene bastante más margen de caída. No obstante, lo lógico es que también los valores eléctricos, incluido el verdrola que está peor, tengan un poquito más de subida para relajar el gran sentimiento negativo que ha generado todo el mercado globalmente. Pero a partir ya de la zona 5,35, hoy cerraba en 5,31 el verdrola pues ya va a tener mucha pelea para subir. De manera que, bueno, Javier nos ha hablado que la de... La, de la buena y yo voy dando la mala. Seguramente la verdad va a ser la más flojita de todas.
0: Juan Vicente, hola. Buenas tardes. Ahora sí, perfecto, alto y claro, venga.
1: Eh, tengo bolsas y mercados a 31.40, a ver si... ¿Cómo lo ves? ¿Algo más? No, ya lo escucho por el radio. Gracias. Muchas
2: gracias. Pues que quizás con la caída que ha tenido, la verdad, bastante severa de, de bolsas y mercados y teniendo un precio a su, su precio, que no está muy lejos quizás de la cotización de hoy, eh, yo es una acción que de momento mantendría. Es decir, eh, no deja de ser una, una compañía que pasa por ser eh, estratégica para muchos bloques de de bolsas en, tanto en Europa como en Estados Unidos y está siempre en la misma cantinela de, lógicamente, cuándo la van a operar. Pero bueno, todos estos rumores para los inversores que están con un precio muy alto en bolsas y mercados, como es nuestro oyente, eh, le tiene que venir bien. El hecho de que calienten el valor, pues él seguramente esté, esté encantado. Si luego más adelante o más o, o más tarde tenemos una oferta, pues mejor que mejor Pero de momento, ya digo, eh, ha frenado las, las caídas Llegó incluso hasta la zona de 28 Ha recuperado muy bien Y ya está atacando de nuevo la zona de 30 Así que yo de momento lo mantendría sin ningún problema uh
0: -huh. eh, Tenemos muchas llamadas eh, Ahora nos están cogiendo una Aprovecho y saco ya la pizarra eh, Oportunidades, Alberto, Javier, los dos eh, ¿Qué veis para ponernos largos y para ponerlos cortos también, si lo veis así?
1: Bueno, yo, yo en el caso de ponernos largos buscaría un poquito en la idea del Santander, la que hemos comentado al principio. Uh -huh. Este posible stop, hoy cierra Santander en 6,81, el stop estaría en 6,73 y buscaríamos un poquito un rebote muy pequeñito, discreto, hasta la zona de 7 euros, 7,05, de cara a que se vaya relajando ese gran sentimiento negativo que generaban las caídas de la semana pasada. Una vez que ese rebote se haya producido, si es que todo va correcto, pues veremos cómo de nuevo nos vuelven a hablar bien de los bancos y en general de la economía. Bueno, pues será el momento de vender. Y la hora de poner los bajistas, pues esa zona 360, 380 en SACIR es fenomenal para abrir cortos. Uh -huh.
2: Eh, bueno, yo en este caso lo he comentado ya un poco antes, pero me quedaría de momento con, con Banco Sabadell. Es una semana muy clave para los bancos. Eh, el viernes se le da a los bancos las notas del test de estrés y el domingo las publican eh, en público, lógicamente. Eh, entonces, veremos a ver eh, qué nota han saltado, eh, con, qué, con qué forma física han llegado para este final de año. Y Sabadell está, como digo, en un punto en el cual me da la posibilidad de que si rompe para arriba a los 2,15 y me cierra... Eh, puedo entrar comprado y aquí mi stop es exactamente mi punto de entrada Es decir, eh, aguantarías lo que probablemente va a ser unos me unas jornadas de especulación en los bancos brutales eh, Tanto el jueves como el viernes Y a partir de ahí eh, la fiesta yo estoy dentro y si me quieren echar que me echen Es decir, en este caso el stop sería el mismo que el punto de entrada 2,15
0: Manuel, hola Hola, buenas tardes Adelante
1: Vale, mire, quería preguntar por el sol, pero ya han dado la respuesta al principio del programa, uh -huh. que por cierto ha sido una respuesta muy clara y muy bonita, de verdad, muchas gracias. Ahora que siempre informar sobre el tema de gas natural, porque han hablado de droga, uh -huh. así que el recorrido de este valor. Pues para bueno. entrar también, o esperamos a ver qué hacemos con él.
0: Vamos con ello. Muchas gracias, Manuel.
1: Vale, muchas gracias. A
0: gas natural, Alberto, venga, te dejamos. Aquí. Bueno,
1: tiene un problema gas natural y es que también ha dibujado esa formación después de la gran subida que había protagonizado durante estos dos últimos años. Ha realizado esa especie de movimiento lateral a modo de figura de vuelta a la baja ya confirmada. La confirmación nos venía con un cierre por debajo de 21,74 y de hecho gas natural ha llegado a cerrar en los 20,15, es decir, holgadamente por debajo de ese punto. Lo que nos quiere que... Eh, inspirar ya esa, esa situación es que gas natural, aunque durante estos días pueda rebotar más... ...hasta esa zona de resistencia 21,74, donde comenzó eh, a, a, a confirmarse esa figura de vuelta a la baja... Bueno, pues ...esa sería una zona de salida, porque lo normal es que el valor durante las próximas semanas... ...una vez que haya terminado el rebote que está haciendo ahora tienda a dirigirse más a la baja hasta zonas de, en principio, 19,50. De manera que el rebote que está haciendo es fenomenal, bajo mi punto de vista, para aprovechar salidas.
0: Oye, me... esta llamada de este oyente me recuerda también a hoy un banco de inversión, El amo del mundo ha dicho que el precio objetivo de Repsol se lo subía a 23, lo que le daba un potencial de revalorización <ríe> pues, de la marinera.
1: Pues ya sabes quién está vendiendo, porque normalmente claro. cuando un gran banco de inversión nos dice comprar esto es porque él necesita venderlo.
0: Mm. También le daba potencial, bueno eh, le daba potencial desde los niveles actuales a Cerinox, también en Goldman Sachs también entre sus valores favoritos, a Cerinox eh,
2: Javier. Sí, dentro de, de que estamos hablando efectivamente del, del eje del mal en la tierra eh, <risa> es, un, es un valor a Cerinox que, que la verdad, se ha comportado muy bien, ha hecho el movimiento clásico que se esperaba de una recuperación de producción industrial dentro de un país con una crisis severa como era el nuestro y es que efectivamente los pedidos a fábrica subían y es pre lo que ha reflejado el gráfico de Cerinox perfectamente, eh, lo que pasa es que más adelante le ha cogido lo que es la tendencia global del sector y no hay que olvidarnos de que compañías como ArcelorMittal lo están pasando muy mal este año en bolsa eh, y no solo las únicas, ten en cuenta que todas las mineras de, de Reino Unido lo han pasado francamente mal, BHP Billiton. Eh, prácticamente todas, entonces, ¿realmente qué ha pasado? Pues que China no ha acabado creciendo como se esperaba en este 2014, y ya ahora, aunque lo crezca y aunque mañana tengamos un buen dato de tercer trimestre de PIB, eh, va a ser muy complicado que cambie la dinámica para estas acciones. Pedro, hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un saludo cordial para todo el equipo. Muchas gracias, amigo. <coughs> Mi consulta para los dos analistas es sobre dos valores. Mm, ¿Se podría entrar ya a comprar prisa y día?
0: Uh -huh. De acuerdo. Vamos con ello, Pedro. Muchas gracias. Venga, un saludo. Elige, Alberto.
1: Yo prisa es que le tengo una manía a este valor tremenda, porque es un valor que lleva dejando enganchados rebote tras rebote durante los últimos 14 años. Eso es lo que nos debe hacer pensar, es que más bien nos merece la pena buscar... ...otro tipo de precios... ...el caso de Prisa si durante estas semanas... ...tuviera un rebote hasta zonas de 0,29... ...hablamos de un valor que está en 0,22... ...pero seguramente no va a superar los 0,24... ...entonces, los 0,29 sería para cualquier enganchado... ...plantearse salidas porque... ...semanas atrás, en estas zonas... ...ya nos decía Prisa que había liquidado deuda... ...que estaba fenomenal... ...y eso lógicamente también suponía más caídas en el valor... ...así es que, en un valor tan bajista... ...hay que plantearse salidas si estamos dentro... ...y yo personalmente cuando se plantea la pregunta de... ...si es el momento ya de prisa... ...no, el momento de prisa no va a llegar en mucho tiempo.
0: ¿Y el de día? con 4,8 marca hoy.
1: <ríe> el problema de día es que la caída ha sido muy violenta... ...y normalmente para que un valor efectivamente ya empiece a estar... ...dentro de nuestro radar o nos planteemos que va a rebotar con fuerza... ...tiene que hacer un suelo durante un tiempo también... ...y el problema de día es que, claro, hacer rebotes por la gran sobreventa que tiene, pero no ha ido formando una figura de suelo que a modo de figura de vuelta también nos inspire el que efectivamente ha llegado su momento. Lo más normal es que día todavía continúe rebotando más durante las próximas semanas, digo rebotando, eh, sí, rebotando hasta zonas de 5 euros, esa zona es una zona de resistencia, pero seguramente continuará recortando, es decir, volviendo a caer, hasta zonas de 4,35. Así es que es otro de los valores en los que yo no estaría.
2: Sí, en este caso eh, coincido con, con Alberto. Es cierto que, que siempre que un valor nos cae, además de esta forma como lo está haciendo Día, eh, tres cuatro sesiones con, con máximos crecientes te dan pie a pensar que efectivamente puede estar iniciándose una recuperación y a poner un stop pues, por debajo de los últimos mínimos. El problema fundamental es que no tienes o, o no ves mucho más allá del gráfico. Entonces sí que es cierto que para un inversor que sea muy muy arriesgado pues eh, puede probar a hacer esto a que de, de verdad una de las últimas 30 caídas de Día pues sea la buena y sea el punto en el que se ha metido comprado abajo del todo. Eh, va a tener 21 operaciones malas, lógicamente, pero de un importe bastante pequeño. Quizás eh, merece más la pena, en vez de tener que andar jugando este tipo de, de movimientos, esperar un poquito más, esperar a que efectivamente el gráfico se asiente, nos dibuje eh, o nos dé alguna m, señal más de hacia dónde puede tirar en el corto plazo, y a partir de ahí decidir entrar.
0: Más llamadas. Salvador, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Júlcanos. Quería comentarles a los dos analistas que me analizaran, Gamesa,
1: Hoy he hecho una entrada a 6,90. Tengo varias entradas, a partir de 7 y un poco más, pero bueno, se ha quedado aquí parada y no sé qué, qué se puede esperar de ella hasta el diciembre. ¿eh? Tengo uh -huh.
0: futuros contratados, ¿eh? no bien, tengo acciones. Bien, bien. Entonces también quería preguntar por Bankia. Uh -huh. ¿Hay opciones de que pueda rebotar o la tenemos muy estancada? A ver qué opinan de ello. Perfecto, Salvador, muchas gracias. Gracias. Gamesa, Gamesa ¿no? Banca, Javier, venga, vamos a hablar contigo.
2: Eh, todo perfecto hasta el, hasta el detalle de futuros. Eh, es cierto que con Gamesa, a estos niveles, eh, para muy, muy corto plazo, se puede jugar un rebote. A mí parece, me parece incluso una posición muy inteligente el hecho de haber entrado eh, hoy en este valor, porque si efectivamente tenemos esa recuperación de, ya digo, dos tres sesiones, eh, lo más normal es que este valor suba y encima suba mucho. Entonces entiendo también en, esa, en ese lado que haya decidido hacerlo a través de los futuros. Pero el problema es que va a tener que estar pegado toda la sesión a la pantalla, porque en el momento en el que Gamesa te rompa para abajo eh, y te vayas 15 minutos fuera, no te da tiempo, no te da tiempo a volver y no te da tiempo y cuando vuelves pues ya tienes una posición quizás demasiado complicada para gestionar, entonces ya digo, por la parte de Gamesa perfecto eh, por la parte de Bankia eh, pues personalmente ha tenido el rebote un poco el mismo que el sector bancario, pero menos eh, va, con bastante menos fuerza. Es cierto que, ya digo, eh, desde el punto de vista de los, eh, en este caso, propietarios de la compañía, que sabemos que el 60% sigue en manos del Sareb, eh, lo más normal que era, que vendieron a 1,59 y la hundieron hasta 1,51, que por un lado no la dejen subir a partir de, de 1,51, que de hecho el valor ya está dibujando eso pero por otro lado también que tampoco la dejen caer mucho más abajo, porque mm. lógicamente ese 60% se lo quieren quitar más pronto que tarde y tampoco la van a dejar caer, así que lo más normal es que la calienten el valor cuando la vean en niveles como efectivamente unos 30 para de nuevo volverla a poner a tono.
0: Alberto, en Twitter te preguntan por EDFs compradas a 26, BMW a 92 y Grifol en 38. Bueno, ver? el caso de
1: Grifols eh, es uno de esos valores que claramente han marcado un cambio de actitud bueno, eh, a mal, eh, en la figura también de vuelta, pero esta, fíjate, esta se confirmaba eh, a finales de julio, en la gran caída que tuvimos en agosto, y no ha recuperado apenas para luego continuar cayendo. Bueno, pues es un valor que hemos insistido todas estas semanas que no hay que tenerlo. Seguramente ahora tenderá de alguna forma a rebotar hasta zonas de 32, si es que lo quiere hacer, pero el stop tiene que estar en los 28.50 y de una manera inexcusable, pero hay que entender que un valor ya bajista no debe estar nunca en nuestra cartera. El caso de BMW es uno de esos precios que, siendo como ha sido en los últimos años, y no solamente ya con la tendencia alcista del DAX, eh, sino incluso en la crisis de 2007 cayó mucho menos y ha rebotado luego, lógicamente, con más fuerza y ha sido un valor especialmente alcista. Bueno, pues el recorte que está haciendo ahora mismo, seguramente desde los 79,61, donde ha cerrado hoy, lo va a llevar más a la baja hasta los... 73,80, que es donde tiene su primer soporte, con lo cual no merece la pena estar dentro de miv y si los y si estamos, a ver, si durante estos está, días está. quiere el mer mercado rebotar un poquito más con las BMWs hasta los 83 euros, que es donde tiene una resistencia importante, pues nos podemos plantear ahí una salida un poquito estratégica. El caso de EDF es una ruina, porque estamos hablando de otro de los precios del petróleo que ha caído, además, de manera absolutamente vertical en las últimas sesiones. Cualquier rebote de este precio hasta zonas de 22,43, por ejemplo, o 22,80, eh, tiene que servir para vender. Mm. Pero hay que tener en cuenta que ese valor tampoco engaña a nadie. ¿eh? Hablamos mm. de que ya en agosto había empezado su gran caída y no recupera apenas.
0: Venga, y última llamada. Se nos quedan fuera unas cuantas. Hay que llamar un poquito antes. Francisco, hola.
1: Hola, muy buenas. Vamos allá. Mira, llamaba para ver si me podía decir dónde tenía... Bueno, compré Popular a 4,42 uh -huh. y dónde podría tener la resistencia y dónde podría colocar un esto de, de perdiada.
0: De acuerdo, pues eh, te voy a dejar a ti el Popu, Alberto análisis técnico y a ti te voy a preguntar por FCC, nada, a ver en un minuto a ver qué me dices que todo lo que se está montando por ahí dentro Popu, 4,42
1: Sí, eh, está bien, el problema está en que el Popular tiene ya la vuelta de la esquina con respecto al cierre de hoy, que es 4,71 pues tiene justo la vuelta de la esquina una resistencia. Esos son justo los 4,82, con lo cual un 2% más de rebote en el Popular es una fenomenal oportunidad de salida. Y a la hora de plantearnos un posible stop tenemos un problemón en el caso del Popular, porque la zona de soporte más importante, la más importante, ¿eh? estaríamos hablando de los 4,40, que son lejísimos. Con lo cual, buscando un poquito y escarabando más en el gráfico, cerca de los mínimos de hoy, en los 4,55% Podemos colocar un stop más ajustado. El objetivo alcista 480.
0: En el caso de FCC, Javier, eh, problema resuelto el de la refinanciación, la ampliación de capital. Este precio 15 euros por acción, salto bajo. Alguien que esté dentro, que esté fuera.
2: Buenas, Muy buenas preguntas todas ellas. Eh, empezamos. Eh, en este caso, eh, particularmente, eh, me, me agrada que no hayamos tenido una llamada preguntando si entrar en, en fomento tras la subida del 9% de hoy. Eh, y me agrada de sobremanera porque efectivamente este, este tipo de subidas engañan. Es cierto que ha ganado una prórroga, ha metido un gol en el descuento y le van a dar la segunda parte de la prórroga. Concretamente va a durar esta prórroga cinco años y se la ha dado BBVA y Bankia para tratar de de nuevo relanzar un poco y que efectivamente pues dentro de cinco años la situación esté bastante mejor y esta compañía pues pueda generar algo más de caja ya no ya digo para retomar eh, la venta bueno, en este caso los dividendos a sus inversores y remunerarles como, como hace falta sino realmente incluso para pagar sus propias deudas entonces a día de hoy es una compañía que es el punto fundamental a nosotros no nos gusta particularmente nada sí. y desde luego pues para la cual tenemos un claro vender bueno o sea que los dueños son Santander y Bankia ahora, <risa> ahora Bankia no BBVA y Bankia BBVA
0: bueno pues nada, a ver qué sucede con FCC. Eh, Javier Urones, eh, analista de XTV, este ha sido un placer. Alberto Iturralde, colaborador de diasdebolsa.com. Como veréis, ya nos preguntó por fútbol. Eh, mejor, que no, mejor, mejor que no. Mejor lo damos ahí. Pero mejoráis un poquito. Eh, las crisis se sale, hombre. Esto ganar dos partidos <risa> Desde luego. Y ya está hecho esto. Gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Igualmente. <risa> un fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativadax.com.